1: de la aventura Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di lunedì 23 di ottobre dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, il disco start di questo lunedì sono gli Yazoo nel 1982 con Don Go. Non andare via, ed è anche quello che noi diciamo alla nostra prima ospite: non te ne andare via, perché, tra l'altro è appena arrivata. Chi è? È Elisabetta Franzoia che è responsabile per eh, la Lega Liguria della sezione, del settore pari opportunità ma fa anche parte dell'associazione ed è la che si occupa della tutela degli orfani di femminicidio. Oggi a Roma si è tenuto il premio, l'assegnazione del premio per cui Elisabetta buonasera e bentrovata, bentornata tra noi.
2: Buonasera Antonino e buonasera a tutti i tuoi radio e eh, ascoltatori
1: Ecco, io abbastanza bene insomma eh, Oggi è stata giornata di premi Perché questo esatto. premio e a chi?
2: Allora, intanto questo premio è il secondo per l'edizione della nostra associazione Dela mm.
1: che
2: come tu sai è un'associazione che eh, va a tutela degli orfani di femminicidio O delle famiglie che comunque in qualche modo prendono carico di questi ragazzi qua il secondo premio cioè, significativo è significativo e quest'anno è andato a Maurizio Costanzo. Cioè Maurizio Costanzo, scusami, in relomenti dicevi suoi di merimata, l'ha ritirato la figlia, perché è stato intitolato a lui? Perché fu proprio lui a spronare la nascita di questa associazione. Quando quasi nessuno ne parlava realmente di questa problematica, no? Perché alla fine il femminicidio riguardava una donna uccisa purtroppo ancora oggi e non si pensa mai con te abbiamo già riflettuto tante volte no? su queste sì. non si pensa poi mai che in realtà la donna viene uccisa ma rimane no? purtroppo a vivere questo dramma eh, la famiglia la famiglia di origine della donna e spesso i figli. Ci dimentichiamo sempre che nell'80% le donne sono mamme e queste donne uccise eh, quasi sempre hanno uno, due figli, tre figli, hanno comunque dei figli e rimangono poi a vivere il vero no Antonino l'abbiamo detto certo. più volte. Quindi l'associazione è impegnata nella loro tutela perché purtroppo, soprattutto nel caso dei maggiorenni, poi rimangono comunque a vivere questo dramma completamente anche isolati un po' dalla società senza aiuti e poi ci sono i minori che vengono comunque in qualche modo tutelati in un'altra maniera. Questo secondo premio andava proprio a significare le persone che hanno lavorato eh, per contrastare la violenza sulle donne e ad aiutare questi bambini. Ci sono stati molti premi, anche a tanti uomini, perché tu sai quanto sia importante il sostegno da parte proprio del, del genere maschile. Certo. solo così si potrà combattere, no? quando avremo dalla nostra parte gli uomini. Questa è una battaglia delle donne sulle donne, è qualcosa che coinvolge o dovrebbe coinvolgere tutti. Eh,
1: Elisabetta, che impressione ne hai tratto da questo premio? C'è speranza, c'è luce in fondo al tunnel secondo te?
2: Allora, guarda, oggi eh, abbiamo detto qualcosa di importante, quello che mi ha molto colpito e mi ha fatto piacere, abbiamo voluto coinvolgere delle scuole superiori e le abbiamo fatti salire sul palco senza avvisarli in maniera preventiva, quindi queste classi di licei superiori hanno partecipato e le abbiamo messi sul palco, molto sorpresi questi ragazzi e ragazze, ma in realtà il nostro intento era proprio quello di fargli vivere qualcosa, e di dirgli voi siete parte integrante, a della società e voi potete fare la differenza, non siete solo spettatori, perché tu sai bene che tutti questi problemi, ma anche il bullismo, tu sai che mi occupo anche di quello, è nel momento in cui tu fai capire anche a un ragazzo che non deve essere uno spettatore, che quando vede qualche cosa che non va, non può solo assistere o addirittura vai a filmare, ma è qualcosa che viene coinvolto e come parte coinvolta deve fare qualcosa, dovrebbe fare qualcosa. Quindi questo coinvolgimento a me ha fatto particolarmente piacere perché avere i presidi e gli insegnanti che riescono a veicolare questi messaggi di educazione, sai quanto io voglia l'educazione sentimentale nelle scuole e oggi noi come destra ci stiamo battendo tantissimo a perché avvenga questa, perché deve essere cambiata proprio l'educazione deve essere impartita a questi ragazzi un'educazione sentimentale ancor prima della sessuale quindi questo è stato molto importante è stato anche un premio molto emozionante abbiamo avuto quasi tutta la platea con le lacrime nel vedere questo premio speciale conferito a Vanni Adera che è un uomo che spende il suo tempo a favore degli altri nel sociale mettendo a fattore comune che cosa? una sua passione, la morte in moto praticamente mi fa un motocross molto particolare acrobatico e aiuta i bambini oncologici negli ospedali. È ah. stato il primo che si è montato la mototerapia per i bambini oncologici.
1: C'è e ancora adesso... l'Italia là fuori.
2: Esatto, esatto, quindi se tu mi dici c'è speranza, io oggi ti dico col sorriso spero di sì, sì. Cioè il fatto di creare questa rete tra varie persone, varie specialità, lo sport, lo spettacolo, le scuole, le persone comuni, abbiamo coinvolto gli ospedali. Abbiamo coinvolto le cliniche del Parioli perché ci siamo resi conto che sono arrivate delle donne con delle fratture importanti, raccontate come delle cadute improvvise, ma che cadute non erano. Ecco. Riconosciute da questi medici che sono riusciti ad avvicinarle in maniera come dire, molto soft, ma avvicinarle a delle associazioni e a una rete di sostegno. Questo è importante. Se noi riusciamo a creare una rete, più nessuno saprà mai. Sai, tu sai quanto... Per me sia importante, ma tu le stai la testimonianza, il fatto che in questo momento mi stai dando spazio. E' un modo per raccontare ad altri quello che succede, quello che si può fare. Basterebbe poco da ognuno di noi e la rete diventa molto più forte.
1: Abbiamo cercato di fare la nostra parte, mia cara. La domanda esatto. del bravo intervistatore, la domanda finale è sempre quella. Che cosa farai domani?
2: Allora, domani continuerò a lavorare su questo tema perché è un, guarda, lo dicevamo oggi, forse oggi è stato giorno di serie in tutti i giorni dell'anno perché quello in lui in qualche modo si porta alla superficie quello che è stato fatto in quest'anno e quello che andremo a fare fino al prossimo primo edela, naturalmente. Ma è sempre di rispondere ai nostri ragazzi, perché vedi loro bisogno tutti i giorni. E preparerò invece un'altra relazione che, che presenterò al Senato mercoledì eh, per raccontare appunto la violenza domestica, perché bisogna fare qualcosa, Antonino, non possiamo pensare Di fermarci nemmeno un giorno perché cosa faccio domani? domani Vorrei prendere una pausa. Io te l'ho già detto, vorrei chiudere l'associazione perché vorrebbe dire che non c'è più il tema del femminicidio, ma non è possibile. Ogni yeah. tre giorni viene uccisa una donna in Italia, ogni 72 ore, quindi puoi fermarti se continui un giorno di lottare? No. Ora te la faccio io la domanda. No,
1: non si può. Te... Non quindi si domani
2: può. in qualche modo mi impegnerò, non ti dico lavorerò, ma mi impegnerò in modo che questa rete possa essere sempre più forte e allargata.
1: Eccellente. Allora facciamo così. Fra 48 ore noi ci risentiamo per quest'altra manifestazione dove farai sentire di nuovo la tua voce. Grazie.
2: Assolutamente sì. Grazie a te grazie a tutti dell'ascolto.
1: Grazie ancora.
2: Una buona serata. Ciao, grazie.
1: A voi. Allora, eh, non c'è altro da aggiungere. Insomma, mi sembra che sia una testimonianza più che chiara di quello che accade e di quello che è successo Insomma, salva eh, Elisabetta dice sempre salva una donna per salvare una famiglia è proprio così si salva una donna per salvare una famiglia e si salvano le donne perché <ride> e siamo sempre là e gli uomini che fanno queste cose sono tutti figli di donne quindi a maggior ragione dobbiamo crescere degli uomini che siano più responsabili e più attenti questa è la nostra nostra speranza questo è il nostro augurio eh, in questo delicato e drammatico tema su questo delicato e drammatico tema ma adesso signore e signori noi diamo il via a A domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi
3: Radio Ascoltatori buongiorno Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Mi riallaccio a quanto già abbiamo detto in trasmissione con il buon Antonino. La scorsa settimana, martedì per la precisione, abbiamo affrontato brevemente il tema di una sentenza che vede un mio cliente protagonista, una sentenza che riguarda tasse. In questo momento molti radioascoltatori chiamano la radio, vogliono sapere, vogliono chiedere anche sui, anche sui social, eh, eh, chiedendo appunto di eh, avere approfondimenti per quanto concerne la materia tasse e anche comprensibile. La scadenza del 31 di ottobre, imminente, eh, rende molti contribuenti anche nervosi, sono diciamo nella Impossibilità di pagare molti, 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 moltissimi, sono nell'impossibilità di pagare tutte le tasse come richieste al 31 ottobre, perché ci sono tante scadenze, non ci sono solo le tasse, e il 10% è tanto. E proprio per questo, nonostante abbiamo già parlato di questo argomento brevemente, però oggi volevamo approfondirlo un po' meglio perché riguarda tanti di voi radioascoltatori. Certamente magari con cifre meno pesanti, immagino spero, però parliamo del caso di un ex imprenditore della provincia di Milano, il quale ormai 74enne, ma molto giovanile, ancora desideroso di lavorare, ma in pensione. Questo ex imprenditore fondamentalmente si trova sulle spalle il carico di tanti anni di lavoro, di tasse. A me personalmente ha detto, eh, avvocato, io voglio pagare i dipendenti, preferisco pagare i dipendenti piuttosto che pagare le tasse perché entrambi non riesco a fare, infatti non ha debiti né con le banche né con i dipendenti. Questa scelta che ha fatto ovviamente lo ha portato ad essere bersagliato di pignoramenti, di di iniziative, di atti di intimazione e quant'altro in questi anni, e mm, finalmente ha deciso di rivolgersi, questo lo dobbiamo precisare perché l'altro giorno con Antonino in trasmissione abbiamo parlato di tante cose e non abbiamo precisato bene, si è deciso di rivolgersi all'organismo di composizione della crisi del, di, a Milano, questo, questo cliente quindi ha un CC. Cosa vuol dire OCC, l'abbiamo detto tante volte, ma bisogna essere precisi e quindi ripeterlo ogni volta perché le persone, gli ascoltatori comprendano bene, OCC è l'organismo di composizione della crisi che aiuta a praticamente ottenere uno sconto rispetto ai debiti, tutti i debiti compresa Equitalia, Compresa Equitalia, infatti lui ha solo Equitalia oppure ha solo Equitalia in modo preponderante, poi ha anche qualche altro debituccio perché ha fatto cause e quant'altro. Però sostanzialmente il grosso è Equitalia. Equitalia è passata, questo è molto importante, da 3 milioni di euro a 1 milione 300 mila circa. Mi sembra che sia arrivata a 1 euro, una roba del genere. Questo milione Ovviamente lui non riesce a pagarlo, come non riescono a pagarlo molti dei radioascoltatori che ascoltano, e amici loro e conoscenti loro e, e tanti altri. Quindi il sistema della rottamazione draconiano permette di avere un risparmio di circa il 45-50%, come abbiamo visto nel caso dell'ex imprenditore della provincia di Milano, addirittura quasi il 60%, diciamo. Quasi, però in cambio di questo devi essere puntuale nei pagamenti. Se non paghi una rata, salta tutto, il fisco rivuole 3 milioni di euro. Probabilmente chiede anche una percentuale perché hai fatto decadere la rottamazione. Tutte le volte che si fa decadere una rateizzazione, il fisco vuole il 30%. Sulla rottamazione non ne ho certezza, ma ho il dubbio, e quindi lo dico così com'è. Quindi sostanzialmente la situazione è questa, la rottamazione nella sua, diciamo così, draconianità, è vero che ti fa risparmiare, ma se tu non paghi anche solo un centesimo di questi 130.000 euro, è indubbiamente, è, no, normalmente, decadi, decadi subito. Il fisco ti riapplica il debito originario, nella fattispecie 3 milioni e ti continua a mandare intimazioni di pagamento, pignoramenti e quant'altro. Allora, questo discorso della, dicevamo, severità della rottamazione forse dovrebbe essere ripensato, perché se una persona non riesce a pagare una rata non può decadere Secret Simpliciter, e quindi sostanzialmente, scusate l'ambulanza che è passata, sostanzialmente è, è, impossibile, è impossibile a volte con cifre di questo genere pagarle puntualmente a maggior ragione. Quindi ci vorrebbe una maggiore tolleranza, almeno tre rate di ritardo, cinque rate di ritardo, otto rate di ritardo, dieci rate di ritardo, ecco questo ci vorrebbe questo, ci vorrebbero delle possibilità di avere dei ritardi, perché se il cittadino ha presentato domanda vuole pagare, solo che non può pagare, quindi è uno stato di necessità o di forza maggiore, non è in grado, non dipende da lui il mancato pagamento, dipende dal fatto che non riesce a trovare tutti quei soldi in quei tempi brevi che abbiamo detto e soprattutto cifre molto consistenti, molto consistenti cosa significa? 10% 10% di quello che è il risultato finale della rottamazione. Nella fattispecie, dell'imprenditore milanese deve pagare 130.000 euro il 31 di ottobre. Avete capito bene? 10% di un milione e tre. Ecco, il 30 di novembre deve pagare 130.000 euro. Il 31 di marzo, il 30 di marzo 31 di marzo scusate 31 di marzo dovrà pagare 65 mila euro se noi mettiamo insieme queste cifre arriviamo al fatto che l'imprenditore ex imprenditore adesso deve tirare fuori 300 mila euro in sei mesi è una, una diciamo è una è, è impossibile perché questo pensionato che percepisce 900, 1000 Euro al mese, come può fare questo? Come può pagare queste cifre? E allora viene in mente hm, due cose. In primis che la vecchia rottamazione permetteva a chi come lui aveva meno di 30.000 Euro di reddito, e lui è ben al di sotto di questa soglia, di utilizzare il cosiddetto saldo stralcio. il saldo stralcio nella rottamazione, nell'ambito delle procedure diciamo, di pace fiscale o adesso tregua fiscale non è stata più contemplata, quindi coloro che, avevano, che hanno dei redditi molto bassi ormai non possono più rivolgersi come facevano prima col governo della Lega e Movimento 5 Stelle e avevano uno sconto dell'80%, perché pagavano circa il 20% con un risparmio dell'80% in rate, in rate più comode, perché ovviamente era, era il 20% che dovevi pagare. Cioè nella fattispecie il nostro, il nostro ex imprenditore attualmente pensionato avrebbe pagato, diciamo così, 60.0 euro. È una cifra immensa, è una cifra colossale, lo so, ma rispetto al milione e tre è la metà meno della metà allora parliamoci chiaro anche 600 mila euro per uno che ha una pensione come fa a tirare fuori rate da 60 mila euro sostanzialmente ci vuole un ripensamento il nostro diciamo messaggio è sempre quello che la politica intervenga che non lasci fare alla sola magistratura perché perché il nostro cliente, si è rivolto alla magistratura milanese, al Tribunale di Milano, sezione lavoro, perché molte di queste cartelle erano dell'Inps e dell'Inail. Si rivolgerà anche alla commissione tributaria, ha ancora un po' di tempo per farlo, non tanto, ma lo può fare, per quanto riguarda i tributi, IRPEF, IVA eccetera. Allora La magistratura milanese ha risposto bene, ha sospeso, diciamo che noi critichiamo i magistrati ma quando, perché spesso fanno male, ma quando fanno bene va dato atto, è normale, la nostra funzione di avvocati non avrebbe senso se non avessimo anche magistrati che fanno il loro dovere, come in questo caso, e in questo caso il giudice del Tribunale di Milano, della sezione di lavoro, ha sospeso, ha sospeso senza neanche sentire le ragioni dell'ex Equitalia, agenzia entrata entrate in discussione non ha voluto sentire ragione, ha sospeso per gravi motivi, e i gravi motivi quali sarebbero? Noi ne abbiamo enumerati alcuni e ve li riferisco un po' così, a grandi linee, non li ricorderò tutti. Il primo ovviamente è l'impossibilità di pagare, e quando c'è questa impossibilità di pagare che non dipende dal fatto che è colpa sua, indubbiamente il giudice lo considera. Però un'altra questione che abbiamo tirato fuori è il fatto che ovviamente eh, ci sia stata una legge per quanto riguarda la rottamazione quater che ha stabilito che non si, possa, non si possa compensare i crediti con lo Stato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella rottamazione quater, a differenza della rottamazione ter, lo Stato non accetta, perché nella rottamazione ter lo accettava, sempre governo giallo-rosso la compensazione dei crediti contro, con, con lo Stato e questo quindi mette in ulteriore eh, difficoltà l'imprenditore che deve tirare fuori i cosiddetti 130 Euro di prima rata entro il 31 ottobre, che in realtà poi diventa il 6 di novembre perché ci sono 5 giorni di tolleranza, quindi chi ha rate di rottamazione quater è stato chiesto a tanti radioascoltatori a tempo fino al 6 di novembre perché il 5 è domenica e quindi si, arri- si arriva al 6 di novembre, se si paga entro il 6 di novembre il pagamento è valido, è il cosiddetto principio di eh, minimo ritardo e quindi il minimo ritardo significa che il pagamento è valido, oltre il 6 di novembre il pagamento non è più valido, per cui non opera più la rottamazione. Adesso nell'ambito del ricorso però noi abbiamo sostenuto, oltre al fatto che non si può eh, compensare, che è un fatto grave, secondo me non si possa compensare per cifre così rilevanti, abbiamo sostenuto anche un'altra cosa, che l'articolo 53 della Costituzione prevede che le, le tasse vadano pagate secondo il reddito e questo principio eh, non viene, in qualche, viene violato perché nella fattispecie della rottamazione. perché se io ho un grosso carico fiscale e l'ho accumulato perché, come nel caso dell'imprenditore, non ho pagato le tasse per pagare i dipendenti, per mandare avanti la famiglia, avendo figli e quant'altro, per esigenze personali, ma non per dissipare il patrimonio, ovviamente. È chiaro che io non posso pagare le rate in 18, a prescindere dal montare delle stesse. Invece la rottamazione quater, come le altre, tutte le altre rottamazioni, dalla prima alla terza, sempre prevedevano 18 rate trimestrali. È vero, sono sei anni, ma è anche vero che sono 18 rate. E se io ho dei milioni di euro da pagare sono 18 rate, se io ho 100 euro da dare sono 100 euro no ma dico 1000 euro da pagare sono sempre 18 rate, allora questo ovviamente è una, una eh, violazione del principio costituzionale. Questo è quello che abbiamo affrontato nel ricorso, la sospensione vuol dire che l'imprenditore non può, può non pagare perché tanto non può fare diversamente, finché dura il ricorso e poi vedremo. Il ricorso può durare un anno, può durare due anni, può durare tre anni e poi si vedrà con la sentenza. Però io dico se la situazione è questa e la domanda è retorica, cioè implica già la risposta, ma non sarebbe necessario un intervento della politica che desse più tempo possibilità di pagare con qualche rata di ritardo anche la rottamazione, allungare le rate da 6 anni a 10 almeno per iniziare, in questo caso questo cliente con 3 milioni di Euro originari avrebbe bisogno di 30 anni che non è una condanna, non è un ergastolo, una condanna penale, ma è una condanna alle rate, è chiaro, è anziano, quello che volete, ma sostanzialmente vuol pagare. E allora ecco che entra in gioco la, la cosiddetta legge sul sovraindebitamento, legge 3 2012, l'imprenditore si è rivolto all'organismo di Milano, uno degli organismi di Milano ha nominato l'OCC e ha fatto un modulo particolare che si chiama DALS, su questo lo Stato non ha risposto, lo Stato ha risposto sulla rottamazione, ha fatto entrambe lui, ha fatto sia la rottamazione che il DALS ma facendo sia la rottamazione che il DAS, lo Stato gli ha risposto solo per la rottamazione. Il DAS che cos'è? È una seconda edizione di un modulo, sempre per la prima volta già visto col governo Lega 5 Stelle, che aveva portato le tasse a poter essere nella pratica, poi caso per caso, cancellate fino al 95%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fino al 95% non significa che hai diritto di pagare il 5%, ma diritto potrebbe essere fino a quella data, a eh, quel risparmio enorme, fino al 95%, pagando il 5% di tasse ovviamente caso per caso, se uno ha una casa ovviamente non può pagare il 5%, se ha delle proprietà, eccetera, eccetera, dipende dal reddito, quant'altro. Però questa era ed è la possibilità. Allora noi ci chiediamo, ma è giusto che chi ha redditi molto bassi, chi ha delle esposizioni fiscali molto alte, non possa fare altro che il sovraindebitamento, che la politica non non faccia nulla e in questo caso abbiamo sentito che la Lega si sta facendo promotrice con, con il capo della Lega Salvini di una proposta di saldo e stralcio. Ovviamente secondo, secondo me questa è una ottima cosa, ma non è sufficiente. È necessario che si pensi veramente alla difficoltà in cui versano gli italiani, soprattutto in questo periodo di post-pandemia, di guerre, di, ehm, di tutto quello che abbiamo subito in questi ultimi anni, si venga incontro alle esigenze degli italiani come lo spirito del centrodestra ha promesso in campagna elettorale. E quindi fondamentalmente si venga anche incontro allungando i tempi delle rottamazioni, allungando le possibilità di ritardare. Ma c'è un altro e ultimo aspetto che non ho toccato neanche nell'incontro con Antonino, con Antonino Danna in trasmissione e ovviamente ho avuto meno possibilità di parlare specificamente di questo, ma se il termine della rottamazione era il 30 di giugno 2023, perché io debbo avere la rottamazione limitata al 30 di giugno 2022? ecco allora il termine del 30 giugno 23 quantomeno deve essere preso tutte le cartelle arrivate fino a quella data e non le cartelle che sono affidate alla equità ex equitalia entro il 30 giugno 22 che è un termine incerto perché non si sa non è un termine certo l'affidamento l'affidamento dipende dalle scelte del concessionario dell'ente impositore e quant'altro le cartelle fino al 30 giugno 2023 dovrebbero essere oggetto di rottamazione, perché la rottamazione deve sostituire tutte le rateizzazioni. E le rateizzazioni eh, devono finire, perché ovviamente deve essere tutto rottamato e a questo punto fare in modo che il contribuente possa pagare più agevolmente, è interesse, lo diciamo sempre, dello Stato, le casse dello Stato hanno necessità urgente di soldi, lo sappiamo. Le famiglie sono in difficoltà economica, lo sappiamo. Allora a questo punto diamo tempo e facciamo in modo che queste rottamazioni abbiano successo, come la Lega ha sempre, peraltro, sostenuto, ovviamente. E, però attenzione, perché le tasse adesso sono molto sentite. Eh, sono molto sofferte, Eh, gli italiani hanno aspettativa, hanno aspettativa che si faccia qualcosa per loro di più, qualcosa di più, cioè si venga incontro alle esigenze delle famiglie, dei professionisti, dei commercianti, delle partite IVA, di tutti coloro che sono imprenditori, ex imprenditori come abbiamo visto e che comunque vogliono pagare. Quindi non sono evasori costoro, sono persone in difficoltà economica. Bisogna comprenderle anche alla luce dei principi costituzionali di cui abbiamo parlato.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: 36, sempre sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi eh, Zubimeta è ancora vivo, eh, tranquilli che non è morto il grande direttore d'orchestra eh, celebre per esempio per eh, quel bellissimo concerto alle terme di Caracalla con Pavarotti, Domingo e Carreras i tre tenori, gli immortali veri tre tenori veri tre tenori diffidate dalle imitazioni, eh, il, quale, il quale nel 1990 appunto eh, diresse questo bellissimo concerto. beh, eh, Zubinmeta è vivo, non è morto come invece qualcuno sosteneva. Gli auguriamo più di cento anni di buona vita e salute, ci mancherebbe pure. Grande, 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 grande Zubimeta. Allora Eh, Adesso noi proseguiamo la nostra trasmissione, intanto vi do qualche notizia e aggiornamento sulla guerra, in particolare c'è una notizia che non c'entra niente con la guerra ma è stata battuta pochi minuti fa dalla BBC, sentite questa, un pilota fuori servizio è stato accusato di tentativo di omicidio di 83 persone perché ha provato a far precipitare un aereo durante un volo domenica notte. Questo era un pilota di un volo Alaska Airlines in America, e il volo andava da Everett a San Francisco, California, aveva 80 passeggeri al bordo e questo signore che stava, questo pilota fuori servizio, stava eh, seduto nel cockpit di questo volo Alaska Airlines dietro il capitano e il primo ufficiale. Insomma, come non è? Ha cominciato a provare, ha cercato di far fermare i motori eh, dell'aereo. In qualche modo sono riusciti a, ehm, diciamo così, eh, a bloccarlo. L'aereo è atterrato a Portland in Oregon, è stato poi atterrato già che eh, c'eravamo. Per cui se la vedrà ora con la giustizia degli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda invece la guerra. Vi diamo alcuni aggiornamenti, intanto Borrell il, che sarebbe il ministro degli esteri europeo ha dichiarato che il diritto alla difesa di Israele ha dei limiti parlando a un incontro dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in Lussemburgo ha dichiarato che i limiti sono i limiti segnati dal diritto internazionale. Israele ha il diritto di difendere se stesso e questo deve essere fatto però nel rispetto delle norme del diritto umanitario internazionale. Non può essere una frase retorica o diplomatica, questo significa che mh, non, ci può, eh, non, eh, non si può tagliare l'acqua e l'elettricità per la popolazione civile, una popolazione sotto assedio non può essere privata di acqua ed elettricità sempre secondo il diritto umanitario. Borrell ha dichiarato anche che i camion di aiuti umanitari che hanno avuto il permesso di entrare a Gaza dal valico di Rafa al confine con l'Egitto non sono stati abbastanza e che in particolare c'è bisogno di carburante. Quello che sta accadendo a Gaza è una catastrofe umanitaria e è assolutamente imperativo che noi riusciamo a fornire degli aiuti umanitari. Nel frattempo Uh, ha parlato anche a Londra ha parlato il primo ministro britannico Richie Sunak, il quale anche egli sostiene e, e giustifica o meglio sottolinea che quanto è accaduto all'ospedale di Gaza non è stato frutto di un attacco aereo dell'aeronautica di Tel Aviv ma è stato frutto di un uh, razzo lanciato da Hamas che non ha raggiunto l'obiettivo e ha misfired cioè è andato fuori traiettoria adesso noi diciamo così passiamo a questa seconda parte avete ascoltato questo pezzo del 1985 che è, è appunto eh, money for nothing soldi per nulla dei dare straits beh in realtà qua mani assai ce ne soldi ce ne sono assai e ahimè non sono utilizzati per niente ma sono utilizzati per portare la jihad in europa oltre che per portare la Jihad eh, in Israele e nel Medio Oriente, mantenere il Medio Oriente quella eh, carneficina che è, specialmente in questi giorni e allora con chi ne abbiamo parlato? Abbiamo parlato con il professor Roni Hamawi professore presso l'Università Cattolica, lui si occupa di materie economiche è anche un profondo conoscitore della finanza internazionale, nonché un profondo conoscitore dei sistemi che permettono ad Hamas di prendere soldi dai loro amici barbuti dell'Iran e non solo da quelle parti come? Eh, state a vedere che razza di sistema bancario diciamo così surrogato di sistema bancario ha costruito Hamas e come se ne serve? Vai Giulio Cesare allora, questa sera qui a Zoom con noi c'è il professor Roni Hamawi, che è docente di scienze bancarie all'Università Cattolica di Milano ed esperto di economia e finanza islamica. Il professor Hamawi la scorsa settimana ha pubblicato sul sussidiario.net è stato intervistato e in questa intervista dal collega Ferraù ha eh, parlato in maniera anche molto particolareggiata dei finanziamenti che riceve Hamas. Eh, professore senta ma eh, intanto mi stupisce molto il fatto che eh, Hamas comunque resti nell'orbita dell'Arabia Saudita e questo malgrado l'Arabia Saudita sia pronta o comunque fosse arrivata molto vicina a firmare un accordo di riconoscimento diplomatico con Israele, insomma è il classico caso di piede in due scarpe o è ipocrisia? Che cos'è? Che cos'è?
4: Ma dunque tante cose messe assieme, innanzitutto ricordiamoci l'origine di Hamas, è un movimento sunnita e l'Arabia Saudita è sempre stata una grande difensore insomma del sunnismo nel mondo, ha finanziato Moschee e tante altre cose da tutte le parti, secondo Hamas è legato in qualche modo tra la sua origine, insomma, i Fratelli Musulmani, che è un altro movimento che è sempre stato eh, abbastanza vicino all'Arabia Saudita. Quindi ci sono delle origini storiche e culturali che hanno sempre legato, in qualche modo, l'Arabia Saudita alla striscia di Gaza, a Damas. E così via, quindi non c'è molto da stupirsi. Poi che recentemente l'Arabia la Saudita abbia conosciuto un certo tipo di evoluzione e che da, una, eh, da un regime eh, teocratico sia passato a, e stia diventando un regime autocratico, cioè un regime che un tempo basava. Chiamiamola così, il suo gruppo dirigente basava sul consenso, sulla religione, e oggi lo basa più su altri elementi, quali il nazionalismo. È un altro discorso eh, che oggi l'Arabia la Saudita, più scaltra, e come tanti altri paesi dell'area, ma anche non dell'area, eh, eh, abbia una visione più chiamiamola pragmatica o vuole, o vuole chiamarla il piede due scarpe è un altro discorso. Fa, l'ha sempre fatto Erdogan in Turchia che da una parte è stato filo occidentale, dall'altra parte è stato putiniano, eccetera, lo ha fatto anche nei riguardi di Israele, lo ha fatto eh, la Cina, lo fatto eh, tante potenze oggi eh, nel nome degli interessi nazionali badano di meno diciamo, a, alla purezza e, alla, e, alla, e, e del, del, delle alleanze e hanno atteggiamenti più opportunistici. Quindi per riassumere un <coughs> po' quello che vi dicevo, da una parte i legami eh, dell'Arabia Saudita con eh, il mondo palestinese sono sempre stati molto forti. Dall'altra parte, negli ultimi tempi, l'Arabia Saudita ha conosciuto questo cambiamento, diciamo, ehm, che, ehm, questo cambiamento, che l'ha resa un pochettino più eh, pragmatica e, o, o scalpa, insomma, dipende come vogliamo interpretare le cose.
1: Professore, senta, eh, lei spiegava questo sistema delle strutture, cioè le fondazioni, che però tutto sommato in fondo sono anche una sorta, come potremmo dire, non dico di di blind trust, cioè eh, sì, si costituiscono quindi con un lascito eh, le moschee, la scuola coranica, però in realtà quello che decide i soldi poi non è il legatario non è quello che costituisce la fondazione, ma è l'Imam stesso della, della Moschea. Come si fa ad orientarsi in una giungla del genere? Perché poi chiaramente l'Imam locale fa quello che vuole di quei soldi. Non ci sono dei limiti nella destinazione di questi soldi?
4: Allora, intanto dobbiamo ricordare che nel mondo islamico le diverse sfere Religiose, economiche, politiche, eccetera, eh, si mischiano tra di loro in maniera molto più forte di quanto non succede nel mondo occidentale, e nel mondo cristiano, ma anche nel mondo ebraico. Cioè, noi abbiamo una fila islamica, abbiamo eh, una politica islamica, abbiamo delle istituzioni islamiche, abbiamo la sharia che è la legge islamica che vale per tutti questi quindi diciamo che tipicamente nel mondo islamico gli aspetti religiosi si mischiano in maniera molto forte con gli aspetti eh, di prassi eh, tanto è vero che parliamo di ortoprassia il mondo islamico non è un mondo eh, diciamo dove, dove c'è dove, mh, dove ci sono grandi discorsi filosofici ma, ma è un mondo molto ortoprassico quindi la prassi conta molto quindi questo legame tra le varie istituzioni è molto forte questo da un lato dall'altro lato sempre per come dire, trovare le fondamenta anche storiche e religiose eh, queste fondazioni, queste Uh, WACAF, uh, hanno, hanno una storia molto lunga, nascono da un'esigenza molto forte di trasmettere uh, l'eredità da una generazione all'altra, perché altrimenti la religione islamica, che per certi versi è una religione molto ugualitaria, prevederebbe che la distribuzione dell'eredità avvenisse, avvenisse tra tantissimi componenti della famiglia. Una, del, del defunto quindi sono elementi che, cioè, come dire, che entrano molto anche nel diritto, eh, il diritto ereditario ma che hanno assunto appunto poi varie componenti e vari elementi eh, dove è molto difficile eh, distinguere una cosa dall'altra quindi alla fine quando tu eh, versi dei soldi in una di queste fondazioni e, e tu sai che all'interno di queste fondazioni magari volevi costruire la moschea, però accanto alla moschea ci vuoi mettere la scuola coranica, accanto alla scuola coranica ci vuoi mettere anche una componente sociale di aiuto ai poveri, accanto alla componente sociale di aiuto ai poveri a volte c'è anche una componente di natura, eh, come dire, eh, meno, meno, meno nobile come può essere un movimento eh, terrorista o qualche altra cosa, quindi il mondo islamico questa compenetrazione di mondi è eh, molto più forte di quanto sia da noi, non dimentichiamo che ad esempio Hamas ha sempre avuto due pilastri, così come lo hanno tutti i movimenti islamici, cioè da una parte eh, quello sociale, di venire incontro alla cioè alla alla popolazione locale e dall'altra quella (coughs) appunto di, eh, di, di essere di fatto un movimento di natura terroristica o comunque molto legato alla politica e anche alla difesa se si vuole, se non si vuole parlare di terrorismo, però oggi direi che Definizione terrorista forse più appropriata. Quindi, quando tu eh, quando tu fai delle donazioni e non riesci a controllare tutto il processo di donazione, e la stragrande maggioranza delle donazioni hanno questo, questo tipo di natura, tu non sai bene dove finiscono i fondi, dove iniziano e dove. E, dove. e anche se come dire, porti lì del cibo no? nel momento del cibo, dei medicinali nel momento del quale tu lo affidi <coughs> nelle mani delle, di una struttura di emasso è evidente che quello lo utilizza anche per scopi politici o militari quindi si fa, uh, si fa bello e, e si fa difensore uh, del uh, insomma del, del dei propri, dei, dei propri eh, subalterni ma anche della popolazione ma anche ovviamente ha, dei, dei, quindi, ha anche dei, degli obiettivi politici e militari quindi eh, donare nei paesi nei islamici in generale è molto complicato in Palestina e nei paesi dove, Vige, eh, dove le strutture sono tutt'altro che democratiche e tutt'altro che liberali è ancora più difficile ecco questo è sicuramente un dato di fatto tanto è vero che anche oggi leggiamo sui giornali sì, sono fermi questi camion e eh, diciamo le pretese o le richieste israeliane sono che gli aiuti non vengano lasciati nelle mani di chi governa il territorio ma vengano direttamente dati dall'ONU o da altre organizzazioni internazionali direttamente alla popolazione insomma che non ci sia una mediazione da parte di di amassare i suoi gruppi di potere è evidente che ancora di più che se gli dai dei soldi e non gli dai del del cibo o dei medicinali tu non sai bene eh, che fine faranno questi soldi insomma
1: Professore, mi corregga se sbaglio, io ricordo che ai tempi delle Torri Gemelle, nel 2001, ricordo di aver letto, ero allora all'università, di aver letto un servizio, non ricordo su quale settimanale, forse Panorama, nel quale si spiegava tra l'altro che tutto questo circuito delle moschee eh, costituiva di fatto una sorta di circuito bancario, completamente fuori controllo e non tracciabile, nel quale ci si accreditava sulla parola, diciamo così, su una serie eh, di parole d'ordine, se non sbaglio, ed era un circuito che veniva usato anche dalla rete di Al-Qaeda. Non vorrei, non vorrei sbagliarmi, le ripeto, sono passati più di vent'anni nel ricordo, ma può essere considerato comunque come un circuito bancario questo? No, sistema no,
4: guardi, allora guardi in tutti i paesi poveri diciamo eh, esiste dire, la fiducia la, la, le chiese le mosche esercitano un ruolo che va ben al di là diciamo, dell'aspetto puramente religioso nel mondo islamico poi questo aspetto è ulteriormente rafforzato elementi che ne dicevo prima, cioè la finanza islamica si chiama finanza islamica proprio perché deve, uh, deve rispondere ai canoni della sharia e chi verifica questi canoni della sharia ovviamente li uh, verificano gli Iman e uh, le altre persone molto vicine a, a, diciamo, agli aspetti a chi, a chi governa E a chi E quindi è chiaro Che è un po' quello che diceva lei Cioè esiste un circuito Come dire Informale ehm, Che esiste in tutti i paesi Poveri diciamo Di controllo delle risorse Che però nel mondo musulmano È ancora più forte e ancora più 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 vincolante, più penetrante, più, ehm, che ha degli aspetti ovviamente che rasentano la patologia, ecco, giusto per eh, dire le cose sino in fondo.
1: Certo. Professore senta, ma allora per quale motivo, sapendo comunque che l'Arabia Saudita tiene il piede in due scarpe, per quale motivo eh, Israele comunque dovrebbe allacciare dei rapporti con una nazione del genere? Cioè a chi conviene in fondo un accordo così?
4: Ma guardi, questa è una bella domanda, Eh, eh, ognuno cerca un po' di tirare il menino deve eh, tirare l'accordo da la sua parte la stessa identica domanda le, 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 la potrei rimbalzare sulla Turchia a chi ha convenuto eh, fare gli accordi con la Turchia eh, sull'immigrazione o, eh. Eh, o, oppure su, su altri aspetti estremamente delicati sapendo eh, che eh, sapendo che poi la Turchia ha un, ha un atteggiamento abbastanza ambiguo. Ma chi conviene lasciare che l'Ungheria di Orban partecipi all'Unione Europea se poi ce lo ritroviamo a Pechino, eh, passeggiare a braccetto di Putin e di, eh, e di, e di tanti altri leader non proprio democratici purtroppo il nostro mondo è un mondo dove si accettano certi compromessi si ritiene che la perfezione non sia possibile e quindi alla fine anche Israele come tanti altri ha scelto il male minore e quindi vorrebbe scegliere perché poi ancora questi accordi non si sono fatti e non so se verranno mai fatti però pur di avere qualche rapporto di natura diplomatico e economico con l'Arabia Saudita chiude un occhio su altre cose come lo ha fatto uh, l'Unione Europea, come hanno fatto gli Stati Uniti. Lei pensi agli Stati Uniti con, uh, con, con, uh, con Doha, con, uh, con, uh, con gli Emirati Arabi Uniti dove gli Stati Uniti hanno forti basi eh, lì in quel paese, eppure sappiamo che eh, Dora è il principale sostenitore di Hamas, che Hamas ha, una, ha, una, ha una, un headquarter eh, oggi in quel paese e che probabilmente tutti i leader di Hamas oggi sono scappati, eh, sono scappati lì per non subire. Eh, i bombardamenti israeliani quindi come dire purtroppo viviamo in un mondo dove dove, dove a volte bisogna accettare certi compromessi ecco questa è la, la triste realtà di questo in questo mondo
1: Professore senta, intanto io la ringrazio del suo tempo e ci avviamo alla conclusione di questo nostro colloquio e spero di averla presto nostro ospite. Ma senta, stamattina la notizia è che Moody's dopo 15 anni ha deciso di rivedere il rating di Israele e per adesso, tra l'altro, ha annunciato che rinvierà l'annuncio del nuovo rating creditizio. Era a 1 dal 2008, sembra che possa possa scendere. Eh, Si è giustificata la cosa con eh, lo scoppio della guerra e con la previsione che sarà una guerra lunga. Questo che ripercussioni può avere su tutti noi, oltre che su Israele?
4: Ma guardi, non è tanto il giudizio di Mudi, diciamo che, che conta. Israele rimane un paese abbastanza piccolo, eh, ha una dimensione che, un territoriale che non più grande della Lombardia, eh, che ha un settore tecnologico molto forte, ha tanti punti di eccellenza, di grandissima eccellenza, il tema non è tanto Israele, il tema credo che sia un altro, cioè il tema è se, questo, se, questo con, se questa guerra, se questo conflitto rimane locale, allora probabilmente le ripercussioni non, per noi non saranno molto forti, se invece questo conflitto dovesse per qualsiasi motivo allargarsi in maniera più diretta eh, di Hezbollah, l'Iran, la Siria e così via allora la, le conseguenze sarebbero molto ma molto più pesanti per tutte le economie ed è per questo motivo che gli Stati Uniti stanno, ci stanno, stanno facendo in tutti i modi perché questo conflitto rimanga, questo conflitto rimanga locale cioè tra Hamas e Israele e non si estenda eh, da altre parti, perché ci troveremmo di fronte ad uno scenario ovviamente molto, ma molto più complicato e molto più eh, rischioso anche in termini economici. Eh, e quindi, insomma, dobbiamo solo sperare che alla fine, per quanto lungo, per quanto difficile questo conflitto sia, non, non si... Eh, non si espanda, ecco, e non non coinvolga altri altri, altri paesi.
1: È una speranza che facciamo nostra. Grazie, professore.
4: Grazie a lei, buona giornata. Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei.
2: Sono l'avvocato Celeste Collovati, con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
5: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista, con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
2: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo,
0: vi aspettiamo,
2: vi aspettiamo.
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: La prima repubblica, non si scorda mai. Tu cosa ne sai? Dei quarantenni pensionati che danzavano sui prati dopo dieci anni volati all'aeronautica e gli usceri paraplegici saltavano e i bidelli sordomuti cantavano e per un condonabili i castelli medievali ad equo canone di un concorso per allievo maresciallo 6.000 posti a Mazzara del Vallo ed i debiti pubblici s'ammucchiavano come conigli tanto poi erano cazzi dei nostri figli ma adesso vogliono tagliarci il Senato. Senza capire che ci ammazzano il mercato. E eh sì perché... Senza Senato non c'è più nessun reato. Senza reato lavora l'avvocato. Il transessuale disperato mi perde tutto il fatturato. E da suo posto c'è un paese inginocchiato. Ma il presidente... È toscano, è un gran burrone, ha detto e eh, scherzavo, piuttosto che il Senato, mi taglio un coglione, la prima repubblica. No, si scorga mai!
1: Già, che cosa ne sappiamo noi della Prima Repubblica? Noi ci siamo stati, che tempi ragazzi, era molto molto meglio. Le 19.05 di questo lunedì 23 di ottobre 2023, Antonino Danna al microfono con voi, qui con Zoom il drive time in mezzo ai fatti al 346. 642 77 arrivano le vostre zapper, Manno, buonasera Danna, ricordo a voi a proposito di Arabia Saudita, che la moschea di Roma è stata costruita negli anni Ottanta col consenso di Andreotti, che chiamava gli islamici quelli che bevano Coca-Cola, e col tramite dell'ambasciatore italiano in Arabia Shaloya, convertita all'Islam, proprio a Roma, centro della cristianità, proprio uno sfregio e inizio di conquista islamica. Parliamo di 40 anni fa, E ancora, Orban fa gli interessi dell'Ungheria, non quelli dell'Europa o della Meloni, asservita alla von der Leyen. Mi viene difficile pensare che la Meloni sia asservita alla von der Leyen, anche perché finalmente abbiamo una politica estera con questo governo. Per quanto riguarda la questione della moschea di Roma, questa è una storia che andava avanti dall'estate del 1950, tra l'altro sono saltati fuori dei documenti dall'archivio segreto Vaticano, quelli che sono stati desecretati di recente appunto per decisione di Papa Francesco. Risulta questo incontro, 16 luglio 1950, Andreotti che va a incontrare Monsignor Angelo dell'Acqua, questo documento appunto sul che era un collaboratore intimo di eh, Papa Pacelli di Pio XII e, e si parla appunto della moschea. Ho fatto rilevare a nota dell'Acqua la gravità della notizia pervenuta alla Santa Sede circa una cessione o vendita di un appezzamento di terreno da parte delle autorità italiane, governo, municipio e Roma per la costruzione di una moschea a Roma o nelle vicinanze e la conseguente necessità di un'urgente chiarificazione che possa tranquillizzare. Sarebbe enorme, ho aggiunto, che un governo democristiano permettesse che ciò che il fascismo non ha commesso, nonostante varie pressioni. Ve lo sto leggendo qui da famiglia cristiana. Che cosa risponde Andreotti? Leggiamo ancora gli appunti di Dell'Acqua, il pezzo è di Roberto Zichitella risposta di Andreotti la notizia gli tornava completamente nuova e gli sembrava inverosimile mi ha assicurato che avrebbe immediatamente assunto informazioni e poi mi avrebbe fatto sapere qualcosa non escluda aggiunto che il ministero degli affari esteri possa aver detto una parola riguardo al ministro del Pakistan per avere il voto di quella nazione nella questione delle colonie e già perché in quegli anni vi ricordo nel 1950 l'Italia diventa amministratrice fiduciaria della Somalia che era già stata colonia italiana per un bel po' di tempo almeno per una eh, sessantina d'anni se la memoria non mi inganna e naturalmente questo molti lo lo dimenticano la nazione con la Costituzione più bella del mondo fu una potenza coloniale tra il 1950 e il 1960 incassando tra l'altro gli applausi e e l'apprezzamento dell'ONU per aver ben gestito l'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana, di cui non parla nessuno in questo paese. Se voi cercate eh, libri, cose, c'è praticamente il nulla. Il nulla su una delle pagine forse migliori del colonialismo italiano. Bene, or dunque, io ricordo di aver scritto una lettera ad Andreotti su questo tema, Caro Ermanno, all'inizio della mia carriera, quando lavorava ad affaritaliani.it, salutiamo anche gli amici di affaritaliani.it, gli ricordai ricordai una lettera del 3 settembre del 50, dove lui parlava del del tema della moschea. Ora io non mi ricordo più il, il testo, perché inficiava il carattere sacro di Roma. Ecco qua che piano piano i ricordi affiorano, vedi? Eh, perché sapete che nel vecchio concordato di Mussolini si parla del carattere sacro di Roma eccetera 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 e lui mi rispose credo dovrei avere da qualche parte la sua lettera però valla a ritrovare dopo, dopo quasi vent'anni lui gentilissimo rispose che sostanzialmente non era un, un affronto al carattere sacro di Roma ma era semplicemente una coesistenza tra le credo che mi rispose più o meno così comunque torniamo a noi eh, devo, comu- devo ritrovare sta parte del carattere sacro di Roma in ogni caso ne ha scritto il professor Michele Madonna lo saluto valente ecclesiasticista oltre che canonista Orbene, eh, nonché amico personale del sottoscritto lo saluto con affetto e testimone di nozze bene ora che vi ho raccontato mezza vita del sottoscritto Passiamo al tema di adesso. Perché ho evocato la Prima Repubblica nelle parole di Checco Zalone anno i grazie 2015? Perché sostanzialmente che cosa succede adesso? Mm. Sono arrivati, stanno arrivando i soldi del PNRR, soldi che abbiamo preso, lo sapete, a prestito. E naturalmente bisogna partire con le, eh, con le opere. Ma quali opere sono necessarie? Beh, su questo tema io ne ho parlato con il professor Francesco Manfredi della LUM in quel di Bari e il professor Manfredi mi ha detto alcune cose. State un po' a sentire. Vai Giulio Cesare. Allora, stasera Zoom è con noi un ospite che voglio ringraziare per il suo tempo e la sua disponibilità. Il professor Francesco Manfredi, che è docente di economia aziendale nel Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia presso l'università LUM. Il professor Manfredi nei giorni scorsi ha rilasciato un'interessante intervista a Italia Oggi alla collega Alessandra Ricciardi parlando dei fondi del PNRR e ha detto una cosa molto intelligente che peraltro suggeriamo a chi si trova ai piani, ai piani alti. Attenzione perché questi fondi devono essere impiegati al meglio, non come diciamo così nella gloriosa prima repubblica in cui si facevano centinaia di prime pietre e si faceva forse uno o due taglio dei nastri quando era quando ci si arrivava così per errore professore senta prima però di arrivare a questo eh, che ricaduta ha questo PNRR sulla nostra economia e segnatamente anche sugli obiettivi di questa mh, discussa nonché spartana Eh, legge di bilancio che il eh, governo si appresta a varare. Intanto buonasera e ben trovato. Buonasera,
5: buonasera, grazie per l'invito, un caro saluto a tutti i vostri radioascoltatori. L'impatto potrebbe essere veramente significativo a costo, come dico ormai da anni, eh, che le risorse vengono utilizzate nel miglior modo possibile e tempestivamente. un paio di anni fa mi chiedevo se fosse opportuno chiedere eh, questo ammontare di risorse, lo ricordo, due terzi, eh, circa 120 miliardi sono comunque a prestito, quindi li dovremo restituire, con tassi di interesse assolutamente vantaggiosi, ma li dovremo restituire. Il governo credo che da un anno a questa parte stia lavorando per rendere produttivo questo investimento, cioè per utilizzare nel miglior modo possibile tutti i 200 e rotti miliardi di euro che abbiamo a disposizione, compreso quelli che dovremmo restituire, ha messo mano a tante piccole e micro opere onestamente inutili. Penso alla pista da sci di Macerata, tanto per fare un esempio eh, di opere pubbliche buttate dentro giusto per fare numero numero da parte degli enti locali. Perché dico che queste risorse possono avere un impatto molto positivo? Perché l'impatto positivo di un investimento pubblico si deve leggere su due livelli, eh, quello del valore pubblico prodotto, cioè opere pubbliche che negli anni, nei decenni generano la possibilità di innovare, e di ampliare le politiche pubbliche di diversa natura, quelle educative, quelle sportive, quelle sanitarie, quelle sociali eh, e così, quelle culturali e così via. Quindi Eh, Ecco perché dico utilizziamole bene, utilizziamole per opere pubbliche veramente utili per ripensare il nostro Stato, la nostra pubblica amministrazione e per dare ai cittadini nel lungo periodo quelle risposte che essi si attendono e che immaginiamo saranno sempre più sofisticate e ehm, evolute nel futuro. Ma le opere pubbliche generano anche un valore economico, quindi non solo un valore pubblico se le costruiamo uh, correttamente, cioè se costruiamo quelle giuste e poi le inauguriamo, come eh, giustamente ha uh, ricordato e non le lasciamo a metà, ma generano anche un valore economico, perché c'è un moltiplicatore che si stima fra l'1,5 e, e il 2 che fa sì che... un'opera pubblica abbia anche un impatto economico, abbia un impatto economico sulla sulla redditività, sul sul reddito dei cittadini, gli stipendi delle persone che lavorano per realizzarla, la possibilità di consumo che essi hanno, il fatto che consumando danno lavoro ad altri eh, lavoratori e imprenditori che producono beni e così via, semplifico ma giusto per fare capire. Allora io dico um, può essere veramente un uh, momento di svolta per l'infrastruttura della nostra pubblica amministrazione, perché da un lato si dota di uh, opere pubbliche, di infrastrutture in grado di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini nei prossimi decenni e dall'altro in un momento storico particolarmente delicato per l'economia, genera un moltiplicatore di reddito che eh, ovviamente va a a beneficio dei cittadini stessi. Ecco perché ho giudicato intelligente la manovra, perché si limita, cosa che può può essere evidentemente contestata, ma non può essere contestata se si ragiona in un'ottica sistemica, cioè se si guardano tutte le risorse che nel 2024, 2025 2026 potremo spendere.
1: Professore, le pongo la domanda dalle 100 pistole a questo punto, visto che quando si parla di PNRR si finisce a parlarne sempre lì, poi lei è al telefono in questo momento da Bari, quindi credo sia nel posto giusto per rispondere. Ponte sì o no su questo stretto?
5: Beh, il ponte rappresenta quell'idea di opera pubblica che non ha solo una sua funzionalità um, intrinseca, cioè è una di quelle opere per la mobilità importanti perché. Um, unisce uh, due parti della, uh, del nostro paese, ma anche perché ha una dimensione iconica. Io dico sempre: le opere pubbliche devono rappresentare uh, un valore pubblico diretto per le politiche che possono, innes- pubbliche che possono innescare, un valore economico per quello che ci siamo detti prima, ma anche. Un, um, uh, un valore di tipo iconico diciamo così, cioè sarebbe un'opera di ingegneria estremamente evoluta, rappresenterebbe da un lato la volontà del nostro paese di innovarsi, di diventare veramente un paese europeo a tutti gli effetti, ma dall'altro anche forse soprattutto la capacità del nostro paese, delle imprese del nostro paese di realizzare opere che possono rendere qualunque paese anche europeo più moderno e più innovatore e credo che questi due aspetti non siano secondari, perché ehm, credo che questo riaffermi la nostra volontà, ma soprattutto la nostra capacità di essere un paese trainante a livello internazionale, anche perché non solo ha una politica visionaria, ma anche perché ha un sistema imprenditoriale particolarmente evoluto e innovativo. Le imprese che potrebbero realizzare il ponte saranno imprese italiane, quindi credo che questo rappresenti una grande possibilità per tutto il nostro sistema, sia pubblico che imprenditoriale, quindi credo sia un investimento importante, ma sicuramente utile in proiezione futura a tutto il nostro Paese nel suo insieme.
1: Professore, senta, appunto, ricordavamo prima eh, viene in mente anche che Cozzalone con la sua immortale canzone la prima repubblica non si scorda mai ecco, siccome né io né lei ce la siamo scordata eh, mm. si ricorda quelle belle eh, pose di prime pietre con i fondi a pioggia che arrivavano l'onorevole che faceva il discorso dal palco, l'applauso dopodiché su tutto quello che doveva diventare un ospedale, un'autostrada, un centro commerciale, cresceva rigogliosa l'erba. Allora, eh, come si fa a far sì che, eh, perché questo è anche un altro dei, dei problemi, che diciamo, delle ipotesi che vengono formulate eh, con eh, i progetti al PNRR, dal Ponte a tutte le altre, come si fa a far sì che eh, domani o quando è, arriva l'onorevole di turno, sale sul palco, dichiara aperti i lavori e poi però ci ritroviamo l'alta velocità costruita eh, tra Napoli e Bario, tra Salerno e Reggio Calabria, il Ponte e così via, come si fa?
5: Ecco come si fa una domanda da da, da 100 milioni, io le dico come non, non si deve fare, come, si, diciamo, come sicuramente non si deve fare. La prima impostazione del PNRR che ho fortemente contestato è stata quella della polverizzazione delle opere pubbliche. Non a caso richiamavo la, pista, la finta pista da scini di, di Macerata. Sì. Eh, la polverizzazione delle, delle opere pubbliche eh, non permetteva di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse, il, il, il globale e ottimale utilizzo delle risorse, opere di poco conto che non avrebbero eh, garantito un impatto eh, su quel concetto di valore pubblico, cioè di, 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 di valore nel lungo periodo per i cittadini e che spesso eh, rischiavano di non essere neanche concluse, perché insomma, gli enti locali, lo sappiamo, non hanno oggi in larga parte quel capitale umano in grado di realizzare. Tanti, ancorché micro interventi in così poco tempo. Il mio suggerimento è stato quello di eh, o rinunciare a una parte delle risorse o, come ha fatto questo governo, eh, poi di eh, rimodulare, di iniziare a rimodulare il piano, cioè di destinare le risorse. Ha delle strategie più eh, come dire, di valore, ma anche forse più facilmente controllabili. Ne cito quattro che secondo me ehm, rappresentano quelle mh, strategie di infrastrutturazione pubblica oggi indispensabili per rendere il nostro paese più moderno. Parto dalla scuola. Quindi tutto il tema dell'investimento nelle infrastrutture scolastiche, nei nuovi edifici, nella manutenzione, nella messa a norma, nell'antisismica delle nostre scuole. La scuola è il futuro ehm, del, del nostro Paese, il maestro Valditara ci sta lavorando con passione, con intensità, devo dire con grandissima capacità e le politiche che ha proposto già sia di tipo infrastrutturale sia... eh, di eh, tipo normativo permetteranno eh, di eh, garantire un'evoluzione, una maggior qualità nel nostro sistema educativo. Secondo grande tema la mobilità, abbiamo detto del ponte sullo stretto di Messina, penso ai sistemi di logistica più evoluta, penso a tutti i nostri sistemi portuali, stiamo rischiando di svenderli A paesi stranieri, non faccio nomi, li conosciamo: Eh, la tutela dei nostri porti, ma anche l'innovazione nei nostri porti. Lei ha citato l'alta velocità, ehm, eh, il eh, il sistema aeroportuale, quindi il ripensamento dei sistemi aeroportuali. Ho citato quattro grandi temi per dire come eh, risorse pubbliche significative possono essere destinate al potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, che significa scambi commerciali, evidentemente, significa supportare il nostro export. Significa però anche scambi in entrata e quindi favorire quella, eh, quei flussi in entrata di risorse, di ricchezze, di persone, penso a tutto il tema del, del turismo, la convegnistica, i grandi eventi e così via, che hanno da sempre eh, qualificato un pezzo importante dei nostri sistemi economici e che a maggior ragione potrebbero qualificarli in futuro. Terzo grande filone, il tema della produzione energetica, qui il governo ha posto particolare attenzione a destinare. Eh, risorse, c'è tutto il tema delle ehm, nuove piattaforme per l'estrazione, il tema dei rigassificatori, il tema del nucleare, sarà la grande sfida del prossimo decennio e secondo me con queste risorse potremmo anche immaginare di iniziare a creare le condizioni, se non altro mh, come dire, per lo studio della collocazione di, eh, del, di questi impianti, perché da qui a dieci anni noi dovremo avere già ben definito anche questa tipologia di eh, produzione energetica che è pulita, aspettiamo ehm, gli impianti di nuovissima eh, generazione, quindi insomma una grande sfida, una grande scommessa, Eh, la Lega in questo si è contraddistinta ancora una volta per una proposta tanto coraggiosa quanto innovativa, mi sembra che si sia aperto un dibattito assolutamente positivo e faremo in modo che si continui su questa strada di un dibattito positivo e realistico, perché è una delle fonti che può davvero garantire senza controindicazioni come tutte le altre, che che se ne dica un incremento della nostra capacità di produrre energia pulita. Il quarto tema che mi sta particolarmente a cuore è la tutela del bene acqua, che è uno di quei beni comuni che spesso trascuriamo, ma che eh, basta solo un dato, la rete nazionale ha una perdita Mh, intorno al 40%, che in alcuni contesti supera il 50%, dighe, invasi, laminatori, acquedotti, eh, da, um, eh, da, re, da ristrutturare. Eh, credo che sia un bene. Questo lo stiamo vedendo sempre più negli ultimi anni, che spesso diventa scarso, questo provoca problemi, provoca preoccupazioni e credo che una società evoluta non possa fare a meno del bene acqua. Ecco, mi fermo qui, ce ne sarebbero altre, però io indico queste quattro priorità grandi politiche pubbliche, se noi concentrassimo il più possibile le risorse del PNRR su queste, con un controllo eh, sia dello Stato che delle regioni oltre che un'azione di una pluralità di soggetti, ecco che lo sarebbe più facile impegnare tutte le risorse, ma anche impegnarle bene, verso come dire, delle politiche di lungo periodo, che ci mettono, mettono il nostro Paese in sicurezza e lo rendono davvero moderno.
1: Professore, io non posso che essere d'accordo con quello che lei ha delineato, perché sono parole ovviamente non solo dettate dalla sua preparazione, ma anche dal buonsenso il problema è, adesso faccio un po' con l'avvocato del diavolo il problema è che magari c'è chi arriva e comincia e dice not in my backyard, la famosa sindrome NIMBY quindi, no alla centrale atomica vicino Milano, quando Milano è a 70 km da quella che era Caorso e a 75 da quella che era la centrale atomica di Trino, però noi avremo di nuovo eh, no alla centrale nucleare vicino a Milano, no alla centrale nucleare nel Salento, dico per dire, no alla centrale nucleare al Canicattì, poi ancora avremo eh, no al ponte, no alla ferrovia, no alla vasca di laminazione, malgrado l'alluvione dell'Emilia Romagna, poi avremo quelli che faranno il ricorso, perché ci sarà il consorzio di imprese che si aggiudica la gara d'appalto è quello che fa il ricorso. Cioè, ma noi come ne usciamo da queste pastoie? Perché se no diventa un libro dei sogni, che peraltro ecco. costa caro.
5: Ah, ecco, questo, questo è, è un altro grande problema. Eh, rispondo quasi con una provocazione. Mm. Eh, io credo che eh, questo governo sia stato eletto eh, in modo così chiaro dai cittadini proprio in nome e per conto del fare le cose scomode perché io credo che la maggioranza dei nostri concittadini abbiano capito che il fare solo le cose comode e quindi sostanzialmente il non fare nulla non è pagante, non permette al nostro paese di uscire dai, da fattori di problematicità che sono come dire, strutturali, penso alla carenza di materie prime ad esempio di tipo energetico, allora io credo che questo governo eh, sia, vincen- sia stato eletto per fare, per fare anche le cose scomode e sia vincente nella misura in cui si impegna, prova a fare le cose, eh, le cose scomode. Certo, è ovvio che se noi mettiamo i rigasificatori, ad esempio, in fronte a una grande città, eh, beh, il livello di fibrillazione e di preoccupazione diventa significativo. Bisogna poi, nel eh, concetto di corretta pianificazione territoriale, è suddividere il peso delle opere pubbliche più impattanti e, di, eh, re, e cercare di renderle meno impattanti possibile per i cittadini. Poi qualche migliaia qualche decina di migliaia di eh, persone che si lamentano, se vogliamo in parte anche comprensibilmente, ci saranno sempre. Qui, eh, questa è la, poi, qui scatta la differenza tra il governo del fare, davvero, e il governo del fare a parole, sì e no, poi che è il governo che però i cittadini dimostrano di non volere più, perché si rendono conto che alla fine il problema dell'acqua c'è, il problema del costo delle bollette c'è e ci sarà sempre più, il problema della mobilità c'è, il problema dello sviluppo imprenditoriale c'è, il problema di una scuola che funziona e che sia raggiungibile e moderna c'è e via di seguito. Io conto sul fatto che la maggioranza silenziosa in qualche misura misura cessi di essere silenziosa o se non altro quando si reca eh, alle urne eh, faccia sentire forte la sua voce, se questo accadesse con continuità come è stato negli ultimissimi anni, io credo che questo sia un dato politico che rinforza, rincuora, fa sentire sostenuti i nostri, eh, coloro che sono al governo. eh, Coloro che ci amministrano a tutti i livelli e che quindi li stimoli ancora di più, sempre di più, ad essere eh, uomini e donne del fare, politici e politiche del fare. Credo che ehm, alcune cose si possono anche imputare a questo governo, ma non certamente che non siano politiche e politici del fare, che cercano di fare, pur nella complessità del momento storico, pur nella complessità delle norme. Eh, Io ricordo sempre che alla fine, dopo anni e anni che si parlava ai no? precedenti governi, dobbiamo fare la riforma del codice degli appalti, chi l'ha fatta in tre mesi è stato il ministro Salvini. Quindi mh, voglio dire, poi alla fine se si vogliono fare anche le riforme normative, anche quelle che almeno sulla carta eh, semplificano la situazione, si possono fare. Certo, poi andremo a cozzare, questa è storia anche degli ultimi giorni, andremo a cazzare con una giustizia che eh, insomma non sempre almeno in talune componenti e in taluni luoghi facilita, sostiene e comprende questo fare. Però questo è uno scontro che eh, spesso nelle democrazie si verifica e anche qui bisognerà trovare il modo perché si verifichi sempre meno, in modo comunque sempre più trasparente.
1: Professore, senta, per concludere, le giro una domanda che spesso i miei ascoltatori mi pongono, ma per quale motivo, se possiamo costruire queste opere pubbliche, per quale motivo abbiamo dovuto far ricorso a fondi europei che dobbiamo restituire, quando avremmo potuto far ricorso a questo punto all'emissione di bot, eh, all'emissione di strumenti, Diciamo così che avrebbero sollecitato il debito pubblico italiano e non un debito con l'Unione Europea?
5: E perché eh, lo spread eh, insegna eh, l'emissione diretta eh, e l'avere in portafoglio titoli eh, del debito pubblico sui mercati stranieri crea, può creare dei problemi può creare dei problemi in termini di spread, può creare dei problemi in termini quindi di stabilità eh, e di credibilità della nostra economia e così via. Um, io um, faccio un ragionamento diverso e dico se queste opere pubbliche, se fatte rapidamente, se fatte bene e, e se fatte le cose giuste… È eh, eh, buona cosa che utilizzino anche risorse europee soprattutto eh, risorse europee io dico e faccio come proposta ma guardate eh, questo governo sta lavorando in fondo per arrivare a questo eh, il debito pubblico italiano sia il più possibile riacquistato dagli, eh, dai cittadini italiani eh, il popolo italiano ha una grande eh, eh, valore in sé il risparmio pubblico il risparmio pubblico è ben superiore al eh, nostro debito pubblico e questo è, è un qualcosa che rende forte il nostro paese anche se non sempre utilizziamo questa, questa forza come leva poi per fare eh, cose positive ma al contempo eh, ci rende sotto attacco perché molti sono interessati a, a questo patrimonio privato pensate alla casa ad esempio vi faccio solo un esempio pensate alla casa già capito a cosa mi riferisco, Eh, molti a livello internazionale, penso a fondi speculativi, penso a chi vorrebbe mettere le mani sul nostro patrimonio immobiliare per poi renderlo un qualcosa di diverso e soffocare il eh, risparmio privato, ehm, questo eh, questo deve essere tutelato ed essere difeso perché evidentemente è un qualcosa che eh, finisce sempre sotto attacco. Allora io dico, se una parte di questo patrimonio, quello mobiliare, cioè quello eh, liquido che eh, possiedono i cittadini fosse investito nel, um, uh, uh, nei titoli uh nei titoli, eh, quindi nel nel nostro debito pubblico saremo anche meno a rischio dal punto di vista delle oscillazioni, quindi delle fibrillazioni internazionali, finché una parte consistente di questo debito pubblico, di questi eh, titoli pubblici saranno in mano a a fondi internazionali è evidente che noi sconteremo sempre questo problema, quindi io direi per rispondere alla sua domanda in sintesi, le opere pubbliche è buona cosa che le realizziamo con fondi europei? Eh, il risparmio eh, italiano oh, dei cittadini italiani, quello eh, mobiliare, lo utilizzerei per recuperare il nostro debito pubblico, portarlo nel nostro paese e renderlo evidentemente meno soggetto a fibrillazioni e speculazioni, quindi a rischi.
1: Grazie. Le 19:35 19, minuti e 5 secondi, in questo momento, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi a proposito, per chi ci sta seguendo sul canale 252, alle mie spalle dopo la bandiera di Israele in questi giorni abbiamo messo anche quella del Nagorno Karabakh o Artsakh, che dir voglia si non dimentichiamo anche gli amici armeni dell'Artsakh che vengono oppressi dalla macchina schiaccia sassi a zera che sta cancellando anche le loro radici Giulio Cesare, aprimi un attimo il computer voglio farvi vedere eccolo qua lo studio del professor michele madonna appunto l'amico professore michele madonna allora rispondo e concludo quello alle, oss- alle osservazioni che ha fatto ermanno a proposito della moschea di roma è vero che in origine la santa sede si è opposta alla moschea così come è altrettanto vero che andreotti si allineò come un solo uomo negli anni Sessanta però arriva il eh, Concilio Vaticano II e col Concilio Vaticano II cambiano, cambia l'atteggiamento della Chiesa in tema di eh, libertà religiosa. Eh, argomento che poi porterà negli anni 70 Paolo VI a dare l'ok alla costruzione della moschea di Roma, purché, lui fece sapere, il minareto e la costruzione non sovrastassero San Pietro. Cioè dovevano inserirsi nel landscape romano ma non dovevano superare la eh, sede della cristianità. E poi scrive ancora eh, il professor Madonna nel eh, nel suo libro sul carattere sacro di Roma si scrive: dice, emblematica è proprio la costruzione della grande moschea di Roma. Alla sua solenne inaugurazione nel giugno 1995 sono presenti, oltre al capo dello Stato e al sindaco di Roma, il nunzio apostolico Colasuonno e Monsignor Fitzgerald, segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Giovanni Paolo II ritiene tale avvenimento un segno eloquente della libertà religiosa qui riconosciuta per ogni credente e considera, non senza una velata polemica, Significativo che a Roma, centro della cristianità e sede del successore di Pietro, i musulmani abbiano un loro proprio luogo di culto nel pieno rispetto della loro libertà di coscienza, al contrario di alcuni paesi islamici nei quali mancano altrettanti segni di riconoscimento della libertà. Religiosa. Per cui, come vedi, caro ermanno, la Chiesa cattolica stessa ha dato l'ok alla costruzione della Moschia di Roma in virtù del fatto che era cambiato l'atteggiamento in tema di libertà religiosa negli anni Sessanta col Concilio Vaticano II. Questo è il Magistero di poca di Carol Voetigua definire Voitila un'eventuale apostata mi viene un po' difficile, Ermanno. Questa non me la scrivere che Voitila era un'apostata, perché mi dispiace, io questa non sono d'accordo con te. Possiamo chiudere il computer, io saluto anche il professor Madonna. E adesso andiamo a vedere... Le ultime, notizie. Le ultime notizie che arrivano, dopodiché tra due minuti abbiamo il qui Parlamento con Laura Ravetto, la BBC eh, giungono due notizie molto interessanti in merito alla guerra. Primo, una fonte che eh, è vicina ai progressi che vengono fatti in tema di eh, trattativa sul rilascio degli ostaggi che Hamas ha preso il 7 di ottobre scorso. Ha dichiarato al reporter eh, della BBC Rajdi Abu Aluf, che scrive da Kanyunis, Gaza, ha dichiarato che, a quanto pare eh, le, eh, i negoziati per avere un ulteriore rilascio eh, di prigionieri da Gaza, eh, di ostaggi da Gaza, è entrato a un livello molto serio. Pare che questi colloqui siano molto intensi e molto mirati, vengono svolti attraverso un mediatore catarino, ci sono anche gli americani di mezzo e naturalmente ora si vede, diciamo così, pare che sia stata data una risposta positiva da parte di Hamas in merito al rilascio di almeno circa eh, 50 tra stranieri e eh, di doppia nazionalità ostaggi civili in cambio di una tregua e dell'entrata di ulteriori aiuti all'interno di Gaza. Infatti l'altra notizia che viene data sempre dalla BBC, eh, dalla collega Barbara Platt Asher, che scrive da Washington, che è la eh, corrispondente per il Dipartimento di Stato americano, dice che i giornali americani stanno riferendo che l'amministrazione Biden eh, sta chiedendo a Israele di ritardare l'invasione di terra di Gaza allo scopo di avere più tempo per ulteriori negoziazioni, per il rilascio degli ostaggi. Questo io vi dovevo a quest'ora, le 19:40 di questo lunedì 23 di ottobre 2023, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E no, eccoci qua, non è lunedì se non c'è Laura Ravetto. Signore e signori, oggi non c'è stato l'altra metà della radio, ma la protagonista, l'ospite del qui Parlamento di questa sera è proprio lei. A proposito, io stasera non ho detto buon lavoro al nostro Giulio Cesare Carnelli, ma meglio tardi che mai. È un minuto. Ecco, e tra un minuto avremo la nostra Laura collegata con noi. Come vedete cominciamo sotto il segno delle donne, perché abbiamo iniziato con Elisabetta Franzoia e il premio Edela. Adesso chiudiamo sotto il segno delle donne, tra poco ce lo racconterà Laura stessa, perché eh, quest'oggi è intervenuta in aula a proposito del decreto Roccella. Perché il problema vero, siamo sempre lì, eh, le donne possono denunciare tutto quello che vogliono, ma se non hanno un lavoro, se non hanno dei fondi, come fanno a rifarsi una vita dopo le denunce? Sì, ti possono accogliere nella casa mh, nella casa famiglia, ti possono accogliere nella struttura ricettiva, ma poi nella vita cosa fai? Come campi? Come ti costruisci un futuro... Lontano dalla violenza e lontano appunto dall'abuso. E e naturalmente anche questo è un tema che non manca di suscitare problemi, che non manca di suscitare, diciamo così, curiosità e anche drammi. Perché tante volte eh, tante donne rinunciano alla denuncia per la violenza subita perché perché, eh, naturalmente dicono va bene e poi dopo con che cosa vivo insieme ai miei figli, cosa faccio, dove vado, non ho un tetto e così via. E quindi la violenza poi si perpetua e questa è una cosa orribile, veramente orribile. Oh, allora caro Giulio Cesare, vediamo un po' se l'amico telefono ci porterà in quel di Roma dalla nostra Laura, perché appunto è stato un intervento molto sostenuto e anche molto approfondito quello che lei... Ha tenuto in eh, Parlamento. Nel frattempo vi diamo anche qualche altra notizia. Avete sentito che oggi pomeriggio è circolata questa storia del potenziale malore di Putin, oltre alla morte che non è stata morte del maestro Zubimeta, non ci sono però conferme, solo questo eh, canale Telegram che ha parlato di un eh, potenziale, ieri sera un potenziale attacco cardiaco, a quanto pare sarebbe, Putin sarebbe stato eh, sostanzialmente trovato steso sul eh, pavimento in preda a convulsioni e con gli occhi roteanti e sarebbe stato salvato dai medici che l'avrebbero rianimato con prontezza. Non si sa se la notizia sia vera, non ci sono per il momento conferme sul tema. Ma ecco al telefono Laura Ravetto. Laura, buonasera, bentrovata.
2: Ciao Antonino, recupero l'assenza di oggi che è stata dovuta, nello spazio dedicato alle pari opportunità, proprio all'intervento eh, sui disegno di legge Rocella. Però recupero stasera con voi, sono contenta.
1: Anch'io, non è lunedì se non c'è Laura. Eh, che vuoi fare? Senti, io l'ho ascoltato il tuo intervento, che diceva ai nostri ascoltatori, molto sostenuto e molto preparato. Il vero problema è sempre quello però, i soldi.
2: Sì, anche se eh, dobbiamo dire la verità, come ho detto anche un po' nel mio intervento, eh, dove i soldi? Perché eh, magari nel disegno di legge c'è effettivamente la clausola di invarianza, cioè non ci sono disponibilità economiche, ma il disegno di legge non comporta eh, la necessario stanziamento dei fondi in questa sede, perché il disegno di legge introduce delle pene più stringenti per, per esempio la violazione delle misure cautelari, introduce delle procedure più accelerate, eh, più veloci eh, per il perseguimento dei reati di violenza introduce l'obbligo di formazione per i magistrati e gli operatori sanitari e questo sì comporterà dei costi ma sono rimandati chiaramente ai decreti attuativi. La verità è che come ho detto oggi ci sono dei fondi per esempio per aiutare le donne a essere assunte nelle imprese la famosa detassazione per chi assume le donne, ci sono fondi per finanziare i congedi parentali paritari in modo che non sia solo la donna a dover rimanere era casa con i figli, ci sono cioè quelle risorse necessarie a far sì che le donne abbiano un lavoro proprio, quindi uno stipendio proprio, quindi un'indipendenza economica che le sottrae alla violenza cioè noi siamo abituati a vedere lo stanziamento di risorse sempre e soltanto sui centri antiviolenza sulle strutture di accoglienza e quello è fondamentale va fatto, va rinnovato ma secondo me la vera svolta che poi questo governo sta già iniziando è dare, con stanziamento di risorse la possibilità alle donne di avere maggiore indipendenza economica trovare più facilmente un lavoro, non essere solo dedicata ai lavori di cura perché come ho detto oggi Antonino ma ascoltata è incredibile ma nel 2023 nel nostro paese ancora 4 donne su 10, esatto. 10 dipendono economicamente totalmente dal marito tu capisci che se hai un marito violento e tu poi non denunci perché sai che devi rimanere a casa con quel marito se invece tu hai il tuo lavoro la tua indipendenza economica al primo schiaffo te ne vai e te ne vai con i tuoi figli magari.
1: Appunto è proprio questo, è proprio questo il punto eh, tante donne non denunciano perché dicono e eh vabbè, e ora, e ora, dove vado, dove mi sistemo, sì, mi mettono nella casa famiglia, mi danno e, e poi dopo come va la mia vita? Con niente. Esatto, e qui esatto. cominciano i problemi. Esatto, esatto, esatto. E' esatto. proprio questo il punto, quindi sì, eh, serve maggiore incisività, serve maggiore, eh, diciamo così, chiarezza di idee, lo possiamo dire, chiarezza di idee su quello che c'è da fare.
4: Assolutamente e poi c'è un
2: punto delicato che questo provvedimento affronta che io avrei notato sono stata l'unica che ha avuto il coraggio di dirlo in aula perché sembra sempre che parlare di queste cose insomma la politica debba avere certe volte quasi timore io invece timori non ne ho quando parliamo di formazione e la formazione degli operatori parte soprattutto dai magistrati io oggi in aula, l'ho detto, trovo incredibile anche qui che nel 2023 L'avrei trovato incredibile anche negli anni 50, ma nel 2023 a maggior ragione ci siano dei giudici che hanno fatto delle sentenze in cui hanno di fatto eh, detto «eh vabbè ma il marito la picchiava, bisogna comprendere il contesto culturale» o altri giudici che hanno fatto la conta dei secondi di quanto un uomo mette la mano sul sedere di una studentessa per decidere se sia violenza o no. È chiaro che queste saranno a mio avviso sentenze chiaramente ribaltate dai giudici di Cassazione, perché poi insomma per fortuna, soprattutto in terzo grado la formazione c'è, ma è, e questo però dà l'idea della necessità eh, di creare una consapevolezza e una cultura della violenza anche negli stessi magistrati, perché non sempre evidentemente sia ben chiaro di che cosa stiamo parlando, di quale reato e peraltro esso sia, perché che non può essere certo giustificato con nessuna sub- subcultura, sottocultura situazione ambientale e ehm, oggi ho detto anche un'altra cosa importante Antonio, che eh, ci tengo a dire ehm, ormai diciamo nell'ambito del processo penale questo grazie anche alle battaglie della Lega col codice rosso anche alle battaglie generali del Parlamento c'è una conoscenza nell'ambito penale ci sono soprattutto tra i PM ancor più che magari tra i giudici giudicanti la consapevolezza e il riconoscimento della violenza di genere manca un po' nel processo civile Sentiamo, eh, io quando mi confronto con le associazioni, con le donne, situazioni in cui nel processo civile, ad esempio di divorzio e di affidamento dei bambini, il giudice non tiene conto, perché non la riconosce, perché non la individua, eh, del, della violenza del marito. E quindi può darsi che si creino delle situazioni in cui addirittura c'è l'affidamento congiunto di bambini e eh, che poi la donna si vede costretta a incontrare il marito violento, perché c'è questa eh, decisione. di di congiunto dei bambini. Quindi ecco anche il riconoscimento della violenza nell'ambito del procedimento civile. Quindi la formazione è una chiave fondamentale in questa fase storica.
1: Sicuramente. E aggiungerei una formazione anche a scuola con un'ora appunto di educazione al rispetto, alla civiltà nei confronti delle donne.
2: Sì sai che questo purtroppo io ho fatto questo emendamento al provvedimento mi hanno chiesto di ritirarlo ma è comprensibile come ho detto oggi in aula perché questo provvedimento questo disegno di legge eh, che tra l'altro ha consentito la partecipazione del Parlamento proprio perché lo strumento del disegno di legge consente anche la distribuzione parlamentare però è un disegno di legge che nasce in seno al Ministero delle Pari opportunità della giustizia e degli interni comprendo che la mia ossessione perché ormai è un'ossessione guarda la porterò avanti finché non la porto a casa per avere un'ora paritaria e quindi un'ora di educazione rispetto della donna nelle scuole sia competenza del Ministero dell'Istruzione. Tant'è che io ho presentato l'emendamento perché intanto apro sempre il dibattito anche in aula, però mi rendo conto che sarà più corretto, giusto e di competenza a portare avanti questa battaglia in Commissione istruzione, ovviamente. Però oggi è stata l'occasione anche per fare un appello all'opposizione. Cioè ho detto, ragazzi, siamo tutti d'accordo che bisogna insegnare fin da piccole... I bambini che la donna non è un oggetto che la donna va rispettata se però da sinistra iniziano a dirmi che dobbiamo anche metterci l'educazione sessuale e l'educazione di qui alla alle alla fluidità è chiaro che non raggiungeremo mai l'obiettivo perché tutti sanno che queste sono materie altamente divisive che noi del centro destra riteniamo che l'educazione sessuale sia competenza della famiglia soprattutto in tenera età mentre il rispetto della donna può essere può essere insegnato anche in tenera età però se La sinistra vorrà allargare, vorrà fare, vorrà eh, portare altri temi e è chiaro che poi non si raggiungerà eh, l'obiettivo. Devo anche dirti che oggi il sottosegretario alla giustizia mi ha detto Laura, la tua è una battaglia sacrosanta, ma noi abbiamo parlato con il MEF e il MEF ha detto che non abbiamo i soldi per finanziare questo tipo di lezioni. Io a questo punto ne parlerò, ne parlerò anche a Giorgetti, ne parlerò al nostro sottosegretario all'economia Freni, perché la mia proposta di legge ha costo zero perché io prevedo questa lezione nell'ambito delle corsi di educazione civica eh, e quindi voglio dire non è che dobbiamo creare degli insegnanti in più, altra cosa sarà invitare magari da fuori. Ehm, rappresentanti delle forze dell'ordine, rappresentanti dei centri antiviolenza, psicologi, ma ne troviamo anche diciamo, a titolo non oneroso e gratuito che si prestano per l'insegnamento nelle scuole di questi temi. E poi più in là, quando ci saranno le risorse, troveremo anche le risorse.
1: Insomma, un po' come all'università, quando c'era la parte ordinaria e la parte speciale.
2: Esatto, non esatto, dovrebbe meno. diventare parte ordinaria, però mi rendo conto che in questo momento già ottenere la parte speciale è una cosa buona.
1: Sì, appunto, le marce di 10.000 km cominciano tutte con un passo. Laura, esatto. che cosa farai domani?
2: Allora, eh, beh, domani oggi c'è stata la discussione generale su questo diveni di legge, quindi avremo naturalmente la... Eh, la valutazione poi per l'aula. Ci sono anche altri provvedimenti, c'è uno che riguarda le attività produttive, uno che riguarda l'ambiente. Io domani sarò in aula e poi la sera so se si può parlare delle altre trasmissioni ma non sarà radiofonica e televisiva sarò dalla Berlinguer a Carta Bianca quindi mi raccomando sarò in notturna mezzanotte però se qualche sostenitore mi vuole seguire sarò contenta anche se non parleremo di questi temi ma parleremo di ambiente però voglio dire sapete che a me piace confrontarmi un po' su tutto
1: molto bene molto bene e allora avremo modo di seguirti grazie del tuo tempo e grazie per essere stata con grazie noi stasera a
2: voi e scusate ancora l'assenza di oggi e... E ci aggiorniamo probabilmente. Lo annuncio già da ora, ma tu lo sai tra due lunedì perché abbiamo delle festività eh, che arrivano del, e io mi do, dovrò dedicare a Clarissa a causa festività della Tata. Non c'è ma, problema, eh, dopo, dopo, il, dopo i Santi, diciamo con regolarità riprendiamo i nostri lunedì e i nostri confronti. Grazie
1: Antonino. Grazie, grazie a te, buona serata qui in Parlamento. Bella gente, noi per questa sera abbiamo finito, grazie anche a Laura Ravetto per il suo tempo e per la sua eh, come sempre appassionata difesa dei diritti e della dignità delle donne. Chiudiamo qui la nostra trasmissione, ci ritroviamo domani, domani doppia puntata di Zoom. Eh, Se mi Varin non c'è, ci sarò io dalle 13 alle 15, quindi Zoom 90 o meglio il drive time in mezzo a potere al popolo. Avremo una sorpresa interessante, ve lo posso garantire. E invece alla sera, puntata ordinaria con Anna Cinzia frisco, parleremo di Iran e Israele, di questa guerra. Non ci sarà solo questo, ve lo posso garantire. E poi alle 20.30 aria fritta. Insomma, praticamente siete circondati, arrendetevi. Giulio Cesare, chi c'è dopo di noi?
3: Andrea Rognoni e Paolo Gulisano.
1: Buon lavoro ai colleghi e ci salutiamo con una canzone dei Five, Keep on Moving, 1999. Continuiamo a muoverci che ne abbiamo bisogno. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.